0: Bienvenidos a nuestro podcast, Viajando al Pasado. Viajando al Pasado. El tema que vamos a tratar el día de hoy es los derechos humanos durante la Guerra fría en contexto. La Guerra Fría, fue un enfrentamiento ideológico, político, económico, cultural y social que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante esta época se vivió una constante violación de los derechos humanos en diferentes aspectos y países. El día de hoy, su servidora Carla Licona los introducirá al tema platicándoles un poco de cómo se vivió la represión de los derechos humanos en uno de los países que estaba bajo el mando de la Unión Soviética y cómo éste inició una revolución. Posteriormente, mi compañero Alejandro Carrasco les hablará sobre el impacto de la carrera espacial en los derechos humanos, dándoles otro punto de vista en el que la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética es más clara. Y por último, Carlos Guijosa les hablará sobre el Muro de Berlín, su impacto en los derechos humanos y cómo marca el final de esta guerra denominada Guerra Fría. Así, con todos estos dos temas podremos tener un panorama claro de las diferentes etapas de la guerra y cómo los ciudadanos vivieron cada una de ellas. La revolución húngara de 1956. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Hungría se convirtió en una democracia multipartidista. Este breve periodo de tiempo llegó a su fin cuando el Partido Comunista Húngaro se fusionó con el Partido Socialdemócrata Húngaro para formar el Partido de los Trabajadores Húngaros, que convocó elecciones sin opositores en 1949, lo que los llevó a formar la República Popular de Hungría. Posteriormente, Hungría firmó un tratado de asistencia mutua con la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia, en el cual les permitía presencia militar continua que asegurara el control político supremo. De esta forma, Hungría se convirtió en una república popular que se encontraba bajo el liderazgo severamente autoritario de Madjas Rákosi, que reemplazó la economía capitalista con una economía socialista. Rakoshi usó a la Policía de Seguridad del Estado, ABH, para acusar personas de agentes occidentales y de manera forzada reubicaron a miles de individuos para obtener sus propiedades y dárselas al Partido Comunista, que estaba en el poder. Durante el periodo de 1950 a 1956, la ABH Rubico juzgó, arrestó, torturó y encarceló en campos de concentración a miles de personas que estaban en contra del régimen. Debido a esto, el gobierno húngaro se consideró uno de los más represivos de Europa, donde había un descontento nacional por la supresión de los derechos humanos. En 1953, Rakoshi fue sustituido por el reformista Imre Nagy. Pero las reformas que propuso pusieron en alerta Moscú, y en 1955, nay fue expulsado del Partido Comunista. Como cons consecuencia, Erno Oguero toma el poder, y las reformas propuestas no fueron más allá. Sin embargo, la motivación del pueblo húngaro aumentó después de las protestas que se vivían en Polonia, y el discurso secreto de Nikita Gruchov en 1956, en el que se denunciaba Stalin. A raíz de esto, el 23 de octubre de 1956, una protesta estudiantil que se rebelaba contra el gobierno en la capital se convirtió en una revolución. La protesta se extendió por todo el territorio del país y la fuerza armada húngara se unió a ella. Algunos símbolos importantes de la manifestación fueron las banderas húngaras con el escudo de la República Popular recortado. Se derribó la estatua de Stalin, se cantó la Marsellesa y se recitaron poemas de Chandor Petrofi. El Partido Comunista se desolvió por todo el territorio y UNRENAI retornó al poder al frente de un gabinete de coalición y empezó negociaciones con Moscú para que el Ejército Rojo, que se había retirado de Budapest pero continuaba en, la, en el territorio, abandonara de manera definitiva a Hungría. El 1 de noviembre, UNRENAI hizo saber el retiro de Hungría del Pacto de Varsovia, solicitando a la ONU que reconociera a Hungría como un territorio neutral, bajo el amparo de las potencias mundiales, pero los líderes soviéticos tomaron la decisión de atacar. Nadie se refugió en la embajada de Yugoslavia. El 4 de noviembre, una cantidad enorme de tanques soviéticos aplastaron la revolución que se había convertido en una revuelta nacional. Los húngaros lucharon con lo que pudieron encontrar y fueron derrotados. Fallecieron miles de personas y hubo una gran cantidad de lesionados o encarcelados. Los soviéticos instalaron un nuevo régimen dirigido por János Kadar. Los meses siguientes fueron de dura represión, donde se calcula que unos 200.000 personas huyeron del país, la mayoría a través de las fronteras terrestres. La propaganda comunista contemporánea y sobre esta base el lenguaje común denominó como desidentes a estos inmigrantes, junto con otras personas que se fueron al extranjero ilegalmente durante este tiempo. La mayoría de los refugiados se han establecido en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Alemania... Suiza y Francia. Otros 26.000 fueron sometidos a juicio y de ellos 13.000 fueron encarcelados. Las tropas soviéticas permanecieron en el país. La conversación sobre la revolución fue suprimida en Hungría durante más de 30 años. A pesar de todos los esfuerzos de liberarse de los soviéticos, el pueblo húngaro vivió 33 años más suprimido por el comunismo. En el gobierno de Kadar se implementaron medidas más estrictas. Najimbre fue obligado a confesar en farsas judiciales y acusado responsable por provocar los hechos. Posteriormente fue condenado a muerte. Para que no hablara sobre Kadar, quien había hecho esfuerzos para que la revolución triunfara y ahora estaba en el poder, buscaba que nadie se enterara de lo anterior. Otros 50.000 fueron forzados a confesar en farsas judiciales. Debido a las represalias y que no había libertad de expresión, se calcula que aproximadamente 192.320 húngaros huyeron en los años posteriores a la Revolución porque no soportaron vivir con sus derechos humanos suprimidos. Opino que el socialismo... También tenía cosas buenas, pero un régimen que te obliga a pensar de cierta forma y te arrebata la libertad de expresión, siempre va a provocar descontento entre la población. Los derechos humanos son reglas que reconocen y salvaguardan la dignidad de todos los seres vivos. Ningún régimen, conjunto o persona, tiene derecho a realizar ningún acto que vulnere los derechos de otros.
1: A lo largo de la Guerra Fría que duró del año de 1947 hasta el año de 1991 durante ese lapso hubo ciertos años en las cuales dos potencias como lo es Estados Unidos y como lo era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o como normalmente se le decía la URSS en la que ambos competían por ver quién era la primer potencia en llegar a la luna en el año de 1955 con motivo del Año Geofísico Internacional que se celebraría entre 1957 y 1958 y que aunaría los esfuerzos de más de 30.000 científicos de 66 países en la exploración de los alrededores cósmicos de la Tierra. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética declararon sus primeras intenciones de enviar satélites artificiales al espacio. El 4 de octubre del año de 1957 los soviéticos lograban la hazaña con el Sputnik 1, lanzamiento del satélite artificial, el primero en la historia en alcanzar la órbita terrestre. Este daría lugar al comienzo de lo que se conoce como la carrera espacial, la cual duró de 1955 a 1975. Se le podría denominar como una carrera armamentista en la que los Estados Unidos y la Unión Soviética están comprometidos en una lucha estratégica por controlar el espacio exterior. En un primer momento, fueron los soviéticos quienes tomaron la delantera al lograr la puesta en órbita del primer satélite artificial y el envío del primer ser humano al espacio. Además de mandar a Laika, en el año de 1957, la perra Laika se convirtió en el primer animal en viajar al espacio a bordo del Sputnik 2. Una semana después del lanzamiento, la perra murió debido a la falta de oxígeno. Aunque fuera algo que muchos consideraron malo, esto ayudó a realizar experimentos y un gran avance en conocimientos del espacio exterior. Sin embargo, al final de todo, esta situación se revirtió y fueron los estadounidenses quienes llegaron primero a la luna. Antes de pisar la luna, la nave Apolo 8 fue la primera en entrar a en la órbita de la luna tripulada con seres humanos. Su tripulación fue la primera en ver la cara oculta de la luna, así como observar la tierra desde nuestro satélite. Años más tarde ya llegaría la misión que daría un gran paso en la humanidad. La llegada del hombre a la luna. En el año de 1969 Armstrong y Buzz Aldrin se convertían en los dos primeros hombres en estar en la luna a bordo del módulo lunar Eagle de la misión Apollo 11. La carrera espacial se debilitó a principios de la década de los 70 ya que en 1972 ambas potencias iniciaron un proyecto en conjunto, el Apolo Soyuz, el cual en 1975 logró el acoplamiento en el espacio de una nave estadounidense y una nave soviética, la carrera espacial llevó a la Unión Soviética al agotamiento de su economía, esto por los millones que destinaban a la carrera espacial. Durante este tiempo hubo muchos años dedicados a ciertas partes de la investigación, que todas en conjunto harían posible cumplir la meta, todas ellas bajo un régimen de seguridad muy alto. Esto con el propósito de que no se filtrara información que pudiera hacer que perdieran sus respectivas naciones. Ahí entra uno de los puntos en los que los derechos humanos se vieron quebrantados. Fue cuando ambas potencias decidieron hacer espionaje entre ambas. Esto para sacar la mayor información posible, que les pudiera ayudar en completar la meta de una manera más rápida y fácil. Esto fue en todos los sectores de investigación posibles, en la científica y tecnológica fue las que más se centraron ambos países en espiar. Por lo tanto, los derechos humanos de muchas personas fueron quebrantados, entre ellos gente que ayudaba a su respectiva nación, fueron estafados, con grandes cantidades de dinero, por simple información. Incluso gente llegó a ser amenazada, amenazada de muerte, ya sea ellos o sus familiares. También algo que pasó fue el uso de satélites para espionaje. Esto porque los satélites que orbitaban alrededor de la Tierra podían tomar fotografías de instalaciones militares e industriales. Esto dio a entender que durante esta carrera se violaron los derechos humanos de muchas personas de los países debido al enfrentamiento por los cuales ambos estaban pasando después de que esto pasara se le dio más importancia a los derechos humanos ya que mucha gente se empezó a percatar de esto por lo tanto la población hizo notar el hecho de que querían un refuerzo y respeto a sus respectivos derechos humanos
2: Les hablaré de uno de los eventos más contundentes en la historia de la humanidad Y que también afectó a los derechos humanos y es completamente icónico de la Guerra Fría El muro que dividía a Alemania es también conocido como la Cortina de Hierro Llamada así por primera vez por el ex primer ministro Winston Churchill Debido a que se había dividido a Alemania por un muro de 43 kilómetros de ancho El cual estaba protegido con alambres de púa perros de ataque y alrededor de 55.000 minas activas. Sin embargo, esta división existía desde hace un tiempo antes, pero estaba definida políticamente y socialmente a través de ideologías y sistemas gubernamentales en cuatro partes, con la parte oriental siendo comunista y las otras tres partes siendo conformados por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Pero de 1949 a 1961, fue cuando se fundaron oficialmente las dos Alemanias. Las personas empezaron a huir a la parte occidental, causando falta de mano de obra y múltiples problemas en el lado socialista, los que no les parecía a los soviéticos. Las personas cruzaban en busca de mayores oportunidades, reencuentro con sus familias y una mayor libertad de expresión, entre otras razones. Pero a los soviéticos no les parecía este acto, así que levantaron un muro ese mismo año en agosto. Aquel muro casi imposible de cruzar Tenía una línea imaginaria que se le conocía como la línea de la muerte, la que si alguien la cruzaba le disparaban desde torres de vigilancia, estaban separando familias por casi 30 años. Aún así, algunas personas pudieron pasar a través de túneles, globos aerostáticos, trenes y, y casas abandonadas. Los demás estaban condenados a quedarse en una sociedad que los reprimía. Durante 1989... Muchos alemanes orientales estaban inconformes por lo que empezaron a organizar manifestaciones y afortunadamente al mismo tiempo los soviéticos estaban teniendo una crisis externa causando que empezara a desestabilizarse la Unión Soviética debido a diferentes factores sobre todo económicos hasta que en la noche del 9 de noviembre de 1989 el activista Gunther Schabowski organizó el que miles de berlineses atravesaran la frontera provocando una confusión en los guardias, así que los dejaron pasar. Mientras los berlineses occidentales celebraban de otro lado, comenzaron a destruir el muro con múltiples herramientas como taladros y cinceles, lo que se le consideró como el fin de la Guerra Fría. Y un momento de mucha felicidad de los alemanes. Del otro lado, me fue difícil encontrar información a favor de un punto de vista Contrario a este, pero las noticias de la BBC argumenta el entrevistado Krenz que la Unión Soviética era muy importante para él y el que la caída del muro fue lo peor que le pasó, comenta que el líder soviético Mikhail Gorbachev amaba a los alemanes como a sus hermanos y que durante el establecimiento del muro de Berlín él tenía un gran puesto militar, además de ventajas económicas hasta que cuando se terminó la separación, él fue a prisión por cuatro años inculpado justamente por cómplice de la muerte de los berlineses que fueron disparados en ese momento se sintió traicionado por la URSS él también piensa que el día de la caída del muro pudo haber sido catastrófico ya que si hubieran ordenado que dispararan a todos los que cruzaron se pudo haber desatado un conflicto mundial e incluso otra guerra mundial. Por otro lado, el expresidente demócrata de los Estados Unidos de América creía que el muro les privaba de su libertad e incluso era una ofensa para la historia de la humanidad. Él sabía que la democracia no era perfecta, pero explica que al menos ellos no necesitaron un muro para mantener a su población dentro de su país en su discurso tan famoso Soy Berlín. Ahí da a conocer el por qué tiene fallas el sistema comunista, Después de analizar ambos puntos de vista, pude llegar a la conclusión que el comunismo de la Unión Soviética era muy corrupto y beneficiaba a unos pocos, fue que al principio haya favorecido a muchos y este suponía que debería haber logrado una igualdad social, pero este no fue así, el querer forzar a una parte de un país a permanecer sin salir, lo considero como un acto inhumano de secuestro y privación de la libertad. Creo que John F. Kennedy cuando lo comparó con la esclavitud tenía razón y es que la obsesión de la Unión Soviética de volverse una potencia sin importar lo que pensaran los berlineses fue un acto en contra de sus derechos humanos. Llegaron a matar 192 personas, lo que sin duda viola el derecho a la vida, además no podían bajo ninguna circunstancia irse del área delimitada, violando así el derecho a la libertad, ni siquiera podían expresarse libremente, mucho menos de su gobierno. El estar encerrado de esa manera debe de ser una experiencia terrible Cuando pudieron cruzar el muro se dice que fue un momento de inmensa alegría Y crece el sentimiento de conseguir tu libertad Y recuperar aquellos derechos humanos que les habían sido arrebatados injustamente El coraje de la vida es a menudo un espectáculo menos dramático Que el coraje de un momento final Pero no es magnífico una mezcla de triunfo y tragedia A continuación pasaremos el discurso de John F. Kennedy que tuvo un gran impacto a nivel mundial.
3: Freedom has many difficulties, and democracy is not perfect. But we have never had to put a wall up to keep our people in, to prevent them from leaving us. While the wall is the most obvious and vivid demonstration of the failures of the communist system. For all the world to see, we take no satisfaction in it, for it is, as your mayor has said, an offense not only against history, but an offense against humanity, separating families, dividing husbands and wives and brothers and sisters, and dividing a people who wish to be joined together. You live in a defended island of freedom, but your life is part of the main. So let me ask you as I close to lift your eyes beyond the dangers of today to the hopes of tomorrow, beyond the freedom merely of this city of Berlin or your country of Germany, To the advance of freedom everywhere, beyond the wall, to the day of peace with justice, beyond yourselves and ourselves, to all mankind, freedom is indivisible. And when one man is enslaved, all are not free, all, all free men, wherever they may live are citizens of Berlin, and therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
1: es que a pesar de todo lo malo que pasó durante estos sucesos es importante obtener lo positivo de las cosas los derechos humanos son algo que se tiene que respetar era común antes no darle la importancia que era necesaria la simple condición de pertenecer a la raza humana nos otorga una serie de derechos y libertades que deben ser cuidados y respetados por todos y todas. Esto en todo el mundo por igual. Los derechos humanos poseen un número de características que brindan seguridad a todo ser humano en cualquier parte del mundo, para que se respeten en mismas condiciones. Gracias a muchos sucesos como estos, es posible hacer que se le tenga respeto hacia los derechos humanos. Es por eso que hoy en día se han creado instituciones intergubernamentales específicas para velar estos derechos, como el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Existen a su vez organizaciones internacionales no gubernamentales que tienen como propósito la protección de los derechos humanos. Es a partir de ellos y de su cumplimiento que podemos acercarnos a formas de vida más sanas, humanas y respetuosas, con mayor tolerancia y armonía entre todos. Por ello y para que el sistema tenga sentido y forma, los debemos defender entre todos, la persistencia de los derechos allí donde son reconocidos a través de sus constituciones. Pero sobre todo, la, la misión de estas instituciones es pretender la extensión y aplicación efectiva de estos derechos. Los derechos humanos son un legado histórico, por lo tanto es necesario conservarlos. Además de que establecen estándares de bienestar para toda la sociedad, facilita la vida en comunidad y por último los derechos humanos no distinguen, protegen a todos por igual.